0: na wa de tabarini hazwedeni tabarini hazwedeni agora ha wana raraye Marie, Marie, de Marie, Avana rararai
1: Bom dia Painel Brasil E é e genocídio e garimpo ilegal Sou jornalista Rosa Sarquisa de toda Painel Brasil TV e nesta quinta-feira, estou com a minha companheira de bancada, Solange Cedreiras, geógrafa, formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em políticas públicas, feminista, laica, e ela é de Paris, mas hoje ela está em Salvador, na Bahia. Hoje, quinta-feira, 26 de janeiro, 10 horas Brasília, 14 horas Paris. Nossos destaques serão ministra Sônia Guajajara, dois, Yanomami, genocídio praticado pelo governo Bolsonaro, três, crime dos garimpos ilegais. A nossa reflexão de hoje é estamos aqui de pé para mostrar que não iremos nos perder. Se estou aqui hoje, é graças à força ancestral e espiritual de meu povo, Guajajara, tendo tenderá, graças à resistência secular da luta dos povos indígenas do Brasil, graças também à minha persistência de nunca desistir. Ministra Sônia Guajajara. Bom, eu estou aqui a aguardar a nossa companheira, ela está acertando lá a, a conexão, mas eu acho que logo ela vai entrar e para gente, assim, é, ter a Solange aqui nas quintas-feiras é fundamental. Normalmente, nós tratamos das questões femininas. E nada mais próprio para a nossa conversa de hoje, ter à nossa frente uma indígena, que é a Sonia Guajajara, e o papel dela, assim, que é super importante. Eu estive com ela e a entrevistei em Paris. Há dois anos, quase três anos atrás, e ela fez um tour por toda a Europa, e foi um momento assim, muito importante. Deixa eu ver quem está aqui para a gente... Olha, a Ida Bittencourt, como sempre, bom dia a todos, a todas e todos. É, aí ela está falando, bem-vinda, Solange, eu também estou aguardando a Solange, viu, Aida? Ela está com um pouquinho de problema para entrar. De qualquer forma, a gente vai dando andamento aqui ao nosso, ao nosso bom dia. E tenho aqui é, o Newton Imediato Filho. Bom dia a todos e todas, um abraço, Rosa. A gente fez uma série aqui sobre é, Guimarães Rosas Guimarães Rosa, que foi uma maravilha. Ele é um estudioso de, de, de Guimarães Rosa. Bom, eu acho que agora a minha companheira aqui já entrou, só um minutinho. Olá, Solange. Olá, Rosa.
2: Bom dia a todos.
1: Ela está com problema de, de conexão. Vamos aguardar. Ela está... Eu acho que já já ela entra de novo. Mas como eu estava falando, o, o Nildo Imediato... É, nós fizemos uma série sobre Guimarães Rosas, Rosa, e foi, assim, um espetáculo. Ainda nesse momento, ainda estava em Paris, mas a gente fez um trabalho lindo. E eu estou com muita saudade de você também, viu, Nilton? Vamos ver se a gente se fala logo para trazer as novidades aí de Guimarães Rosa. Agora, gente, eu vou, enquanto a gente espera a Solange... Ah, eu acho que agora ela entrou, só um minutinho, vamos ver se a gente consegue é, colocá-la
2: aqui. Oi, Solange. Pronto, estou aqui, bom dia a todos, não sei se vocês voltaram. Estou aqui fazendo esse programa junto com a Rosa, um grande prazer, mesmo se a situação que nós vamos falar é bastante crítica, mas é um prazer estar aqui na minha terra, em Salvador, estou aqui no Rio Vermelho, condições técnicas um pouco complicadas, mas um grande prazer e uma grande alegria de estar sempre colaborando com a Rosa e falando de coisas que nos interessam e que são impactantes para o nosso futuro. É isso mesmo.
1: ensolante na nossa vinheta de hoje, eu coloquei a fala do Bruno, que foi assassinado junto com o Dom Philips. E aí, a gente é, para a gente não esquecer que aquela região amazonense, aquela região da nossa floresta, ela, nesses últimos tempos, ainda mais é, com essas com esses crimes não resolvidos, como é o caso também de Marielle Franco, que é a nossa esperança que agora a gente possa elucidar esses problemas. Solange, fala um pouco da sua vinda ao Brasil, quanto tempo você vai ficar, antes da gente começar o nosso programa de hoje.
2: Olha, é, eu sou baiana, sou terapolitana. E, na realidade, eu estive no Brasil em agosto e eu, como muitas pessoas brasileiras, muitas pessoas da nossa geração, temos pais, mães, é, idosos. Então, eu estou sempre aqui em Salvador porque é uma maneira também de apoiar, de ficar com a família, de dar um suporte à família que, existe aqui, que está aqui. E agora também, com a chegada do governo Lula, para mim, é uma grande alegria estar aqui em Salvador, eu vou ficar até fim de fevereiro. Estou vendo já uma animação importante aqui no Brasil com a Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura. Então, os meios artísticos e culturais brasileiros e baianos e soteropolitanos estão muito esperançosos com uma nova política de cultura. Então, eu estou aqui no Rio Vermelho, um bairro bastante conhecido, de juntinho da igrejinha do Rio Vermelho, perto do Acarajé da para os que conhecem, onde tem a estátua de Jorge Amado e de Zélia Catay. Então, eu estou muito feliz que o eu... Rio Vermelho é o bairro da minha infância. Vi muito nessa praia aqui, em breve ainda esteja com a cor parisiente de menos um grau, eu espero, eu cheguei tem três dias, espero aproveitar desse verão para me esquentar um pouquinho para enfrentar de novo, depois, o, o fim do inverno parisiense.
1: Olha, a nossa, a nossa habituê, né, Aida Bittencourt, maravilha. Oi, Aida! <risos> é isso mesmo. Então, o, o Solange, eu vou começar, porque hoje, hoje está sendo lançado... É... É, o, o relatório do Human Rights Watch Sobre a situação dos direitos humanos no país Dados apresentados preocupam o Ministério da, dos Direitos Humanos que, pre, que promete um lugar, um, um novo posicionamento Junto a organiz, organismos internacionais Quando eu fico assim afobada, quando né, a gente vai começar porque é tanta coisa e a gente acaba é, ficando um pouco afobada. Vamos lá, mas agora já está tudo equalizado, Solange está aí. Eu vou colocar aqui uma matéria que saiu ainda há pouco no UOL, a esse respeito, e é uma entrevista...
3: E desde então o Bolsonaro se insurge contra os Yanomami. Então ele apresentou um projeto para revogar a demarcação ele discursou dizendo que o território Yanomami virá uma uma nação à parte, que com a ajuda dos Estados Unidos, se separado conosco. Isso aqui.
4: Uh, tem como a gente colocar o relatório aqui, Luiz? Por favor, a Maria Laura Canineu, que é diretora da agência, que está conosco ao vivo aqui, para mostrar justamente o, o relatório e falar do relatório é, aqui ao vivo. Ela já está conosco? Ah, já está aqui. Olá, Maria Laura, bom dia, seja bem-vinda aqui. ao All Ela estava
1: com um problema no som, eu vou adiantar aqui um pouco. Não, Alô.
4: não estou, agora sim, agora Alô. sim. Sim, agora a... sim, perdão. Não sei se era o meu. É. Bom, eu acho que esse relatório vem num momento muito importante no qual a gente está discutindo as responsabilidades, né? Por essas imagens é, que estão chocando o mundo da desnutrição das crianças e dos indígenas, né? É, quando isso começou, Maria Laura, o que, que vocês têm de informações é, do início é, dessa situação dos Yanomamis e por que só agora a gente tem a informação exata e essa situação que a gente está vendo aí de desnutrição é, das crianças? É. É, obrigada, Fabiola. É, primeiro eu queria é, colocar, né, o que está acontecendo com a população Yanomami é realmente uma atrocidade, como o Josias é, disse, é, nos envergonha perante o mundo, pela situação de total barbárie,
1: né, é, você... Em Solange, é, a importância desse, desse relatório, é, ontem o um ministro Silvio Almeida recebeu a Maria, a Maria Laura, e eu vou colocar aqui a notícia, enfim, como aconteceu, o Brasil recebe relatórios do Human Rights Watch, sobre a situação dos direitos humanos no país. Ela fala é, especificamente, trata do, da, da nação Yanomani, e aí a, ela coloca isso daí e apresenta esse relatório, que vai ser muito bem acolhido é, pelo governo brasileiro. Eu queria que você comentasse a esse respeito a importância desse, desse, desse tipo de estudo, de estudo para que a gente possa é, ter um mapa da
2: situação no Brasil? Olha, esse instituto é um instituto muito sério e ele faz estudos no mundo inteiro sobre a situação situação dos direitos humanos. É, é uma confirmação e para nós é muito importante que esse estudo saia agora. Mas eu só queria dizer uma coisa que eu acho essencial. O governo de Bolsonaro e a ministra Damares, não podem dizer que eles não conheciam a, a questão, a situação crítica, a, a situação realmente estarecedora dos Yanomamis. Porque, é, em junho, as lideranças indígenas fizeram um grande alerta na Câmara sobre essa situação, sobre o número de crianças e mulheres primeiro com Covid, depois com malária, e tem todo um descritivo da Universidade de Roraima, desde o ano 2020, sobre o, a influência do garimpo como o garimpo estava destruindo as terras, trazendo doenças, então a gente vai falar mais sobre isso durante a live, mas o governo de Bolsonaro não pode... É, é, Dizer que ele tinha o conhecimento da situação, muito pelo contrário.
1: É isso aí, Solange. Bom, é, a gente ficou assim, estarrecido com a visita do presidente Lula aos Yanomamis, e aí foi uma, uma, um choque. Como é que foi a repercussão na França e que tipo de, de movimentação a partir daí, que a gente tem um grupo na França de, de pessoas que fazem totalmente um ativismo político, e eu queria que você comentasse.
4: Olha,
2: a repercussão na França é muito importante. Vários órgãos de imprensa, televisão, divulgaram. Você sabe que a questão dos direitos humanos, a questão ambiental, está sendo uma pauta muito, muito essencial atualmente, principalmente é, entre os jovens. Aqui no Brasil, o que eu acho, quer dizer, a in, primeira impressão é que aqui já aconteceram tantas barbárias, tantos atos bárbaros, tantas chacinas, tantas situações, que é como se, a primeira impressão, né, eu boto aspas nisso, a população está um pouco anestesiada em relação a isso, e é como se isso acontecesse. Se tem, a gente está vendo as fotos que nós vemos hoje dos Yanomamis, é fotos como a gente viu em países da África, em situações de fome, de fome gravíssima. E nós não estávamos acostumados a isso, ou, ou fotos de outras guerras, outros momentos que nós pensávamos que teriam, que no Brasil nunca aconteceria uma coisa dessa. Porque é um povo que sempre viveu da caça da pesca e sempre... A gente vê as fotos... Na, na França teve uma grande exposição de Sebastião Salgado, tem um ano e meio. Uma exposição na Filarmônica no centro super central, super importante em Paris. E a gente vê as fotos da população Yanomami. Índios saudáveis, bonitos... Fortes, é, in, integrados no, no ambiente onde eles viviam, viver, a gente sente a alegria desse povo, entende? A alegria do povo Yanomã. Então, é, e fom, são fotos que ele fez tem 20 anos. Então, nós não podemos dizer que o, povo, a, 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 o ambiente não fortalecia esse povo. Foi realmente a chegada, esse contato com. Principalmente com garimpa garimpo ilegal, certo? Que leva é... a... Pra... A
1: esse respeito, eu quero colocar uma fala do, do ministro Dino.
3: Que ouro ilegal, como que, por encanto se transforma em ouro legal. É como se fosse uma lavagem. Porque as distribuidoras que compram ouro não precisam mais ter certos cuidados, cautelas, porque se presume a boa-fé do adquirente e do vendedor. Então você pode, a essas alturas, ter ouro oriundo de terras indígenas, você pode ter ouro oriundo de outros países, ouro oriundo de roubo, e que vai, por, um, por algum mecanismo, por falta de fiscalização, inclusive privada, levar a que haja esta... É, facilitação do destino Do produto do crime Então nós consideramos que essa lei É inconstitucional, há uma ação Proposta por alguns partidos Eu enviei o tema formalmente Ao advogado geral da União, ministro Messias Para que ele estude, examine E dialogue, claro, com o Supremo Porque a representação judicial da União É feita por ele Para que veja se é o caso de o Supremo julgar Porque isso seria uma forma De descapitalizar o garimpo ilegal No Brasil
1: é importante essa fala do, do ministro Dino, porque é, dá para a gente a noção do empenho né, do governo brasileiro hoje, com 20, 26 dias de governo, quanta movimentação aconteceu. Como é que você está vendo é, o ministro Eduardo Dino à, à frente do Ministério da Justiça? Ministério da Justiça.
2: Na realidade, é, é muito importante essa colaboração entre a ministra Sônia Guajajara e o ministro da Justiça. Você sabe que a FUNAI antes estava no âmbito da Justiça, e era, era muito perigoso essa introdução da FUNAI no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça, é, tanto o ministro do Meio Ambiente anterior, como o Bolsonaro e como é, a ministra Damares, não defendiam os indígenas, e além, nem o meio ambiente, e muito pelo contrário. É, incentivava o garimpo ilegal e criaram portarias, pretenderam criar portarias que iam legalizar o garimpo ilegal nas terras Yanomamis. Então, é muito importante essa interseção entre Sônia Guajajara, um ministério inédito né, da Sônia Guajajara, que era deputada do PSOL, e o ministro da Justiça.
1: É isso aí. Eu vou colocar também a, a deputada Maria do
5: Rosário. Hoje, que é revelado ao próprio Brasil e ao mundo com o genocídio dos Yanomamis, é realmente algo que em cada unidade da federação, em graus diferenciados, o povo indígena, o povo negro, vem sofrendo. Agora, o símbolo é também, não apenas um Lula que está na Argentina... Que vai aos Estados Unidos defender a democracia para o mundo, a superação da fome, e também alguém humano, porque em 20 dias de governo já está lá ao lado do povo Yanomani e está liderando uma grande missão do SUS e já criou o Ministério dos Povos Originários, o Ministério dos Povos Indígenas. A bancada do PT na Câmara dos Deputados, Amanda, entrou com uma representação criminal e civil assinada pelos líderes, e eu também subscrevo, é da nossa bancada, contra Jair Bolsonaro, Damares Alves e os ex-presidentes da FUNAI, de 2019 a 2022, pelo crime de genocídio. É a tentativa de fazer com que um povo, uma cultura, uma existência, deixe de existir. E há também o incentivo do governo Bolsonaro ao garimpo ilegal, a, a, o ataque a áreas demarcadas, a não demarcação de áreas importantes também, já definidas por estudos técnicos que deveriam ter sido demarcadas, o mercúrio utilizado por esse garimpo ilegal, ao assassinato de Tom, Phillips e Bruno, ou seja, há muitas coisas envolvidas aqui que fizeram este povo chegar a este, a este lugar com o conhecimento das autoridades da época e com a leniência.
1: Eu tenho colocado, Solange, o seguinte,
5: que a,
1: as falas nossas hoje, né, da, da, do, dos deputados, do presidente, dos ministros, não são palavras ao vento, mas são palavras de ação. E eu queria que você comentasse, Bom, o presidente Lula voltou ontem à noite, da, da integração a, através da CELAC, e que ele, ele coloca o Brasil como protagonista da, da América Latina, isso foi muito importante, ele teve falas muito fortes, e eu queria que você comentasse eh, a esse respeito, enfim, sobre as questões que estão sendo tomadas, desde o dia 8, o dia do terror, como o ministro Dino tomou as, a, todas as rédeas dessa situação, temos que contar também... Com, com o Supremo Tribunal Federal, que está agindo de forma muito rápida. Então, é isso. Como é que é a sua expectativa e queria também os seus comentários?
4: Olha,
2: primeiro nós temos de fazer uma, uma visão perspectiva, porque é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma experiência internacional, não só tem a experiência internacional, mas ele crê nessa articulação. Então é um presidente que não fala, é, não vai para as reuniões internacionais comer pizza na rua sem falar com ninguém. Ele vai para articular, ele vai para trazer é, novos, novos, é, novas parcerias para o Brasil, ele vai para escutar os grandes líderes, ele vai para escutar os grandes líderes é, intelectuais que aportam é, conhecimentos, saberes, que ele vai empregar no governo. Então, é, nós não, não estamos surpresos, porque... Uma experiência nossa, na França, foi ver Lula, encontrar com jovens de ciências, por, é ciências políticas, escola, a maior escola de formação da política francesa, encontrar e falar de uma maneira pertinente sobre a América Latina, sobre o posicionamento do Brasil internacionalmente, sobre o posicionamento em relação ao meio ambiente, à economia, à... A questão social, que é uma questão crucial hoje entre os povos nessa situação de liberalismo selvagem, o Brasil sofreu e muitos países estão sofrendo esse capitalismo selvagem, então Lula tem um posicionamento muito claro e ele é um líder muito escutado. E ele fez dois governos e tem uma formação política que vem desde a época que ele era sindicalista. Então, realmente, eu não estou eu não surpresa, eu estou assim, e penso que é uma continuidade do trabalho que ele sempre fez, e eu estou muito contente que ele encontrou o Mujica. Eu fiquei muito emocionada de ver Lula encontrar o Mujica, e eu acho que ah, o encontro com o presidente da Argentina, todas as articulações, toda a articulação econômica, era previsível mas tem uma parte que Lula não esquece, que é uma questão também do afeto e que isso eu acho que política também tem essa parte de afeto. Não, e é tão necessário
1: nesses momentos tão duros em que a gente sofreu, que a gente é, ainda sofre com essas manifestações terroristas, é uma coisa assim que vem como um bálsamo, né, a Solange? Agora, realmente foi muito lindo, ele no, no Fusquinha, junto com com, com o Mojica, foi um negócio assim extraordinário, eu também amei, aquela imagem assim, aquela simplicidade, ele sentado à frente junto com o Mojica, o Mojica dirigindo o Fusca, gente, que imagem, é imagem de carinho, é imagem de reconhecimento, é uma imagem simbólica de integração, e isso a gente não pode perder, nós precisamos correr muito rápido com relação à integração do Brasil e dizer que realmente o Brasil voltou, e, e assim, negócio impressionante. Solange, você me passou aqui um artigo é, que é a carta de, da quaresma 2022, do Frei Beto. É, eu queria que você comentasse, eu, eu assim, nessa nesse lance de estar tá correndo e tudo eu não tive assim é, muito contato você me enviou qual foi a intenção
2: olha a ideia era de mostrar como esses povos como os viannomames sofrem porque eles estão numa zona de fronteira então num capitalismo é, selvagem exacerbado como estamos hoje é, eles estão numa grande, numa zona de grande fragilidade, que eles conservaram. Mas, qualquer influência exterior, sem uma, um planejamento, sem uma, um, um mapeamento, sem um monitoramento ambiental, e um monitoramento social, e, e um monitoramento para defender os direitos, eles são muito frágeis. Então, esse artigo mostra isso, mostra essa fragilidade e hoje nós sabemos é, que os garimpeiros que entram de maneira ilegal nas terras deles, eles são primeiro ferra de lança para os grandes lobbies internacionais, porque hoje o garimpo ilegal, ele vai trazer doenças, ele vai modificar o curso dos rios, ele vai utilizar grandes maquinários para destruir as trilhas ancestrais, é, criando uma espécie de desesperança, inclusive nos jovens, porque os lugares sagrados são destruídos. Eles vão introduzir drogas, eles vão introduzir álcool. Isso não é novidade, porque nós sabemos que é, os portugueses, quando chegaram aqui, eles introduziram doenças e as nações indígenas que estavam no território foram extremamente dizimadas por isso.
1: Viu, Nath, uma questão muito séria é o mercúrio. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eles poderiam pescar? Por que, é que estão passando fome? Eles poderiam plantar? É que é a terra deles foi devastada e eles beberam a, a água contaminada de mercúrio e aconteceu o que aconteceu essa situação pavorosa eles não conseguem se alimentar de forma adequada e com isso quer dizer as pessoas que não têm conhecimento ficam falando assim ah mas por que que eles não vão pescar aí fica aquele lance de que índio é preguiçoso esse tipo de coisa que é uma coisa assim desde o início da, do, do descobrimento do Brasil. Solange, você me passou também uma coisa assim muito, muito interessante, deixa eu colocar aqui, que é esse, esse desenho, olha, a Amazônia sem garimpo. Eu vou passar só um pedaço, porque é um vídeo muito grande, e as pessoas vão poder é, ver é, na internet que está
6: A da Peha, ha nyama pe kbre budio shao ma ma a romo yuri bu mai ku ma yaru bu o waru na rua de chami rua chamem a rainha do rio rua e aí a rainha a rainha do tau rua de chowra ano a kirioma aromatima teha a máqu chuhuru aromatima a mat aromatima Shawara... Uh. Ah, é De para iribraba, camapana, xauraba, mi, dama ama. yamak yama, yama, que xaura. Ai, desculpa. Te coloque aqui novamente. um hona, hona yama, Yuri e luba, eurip e Shawara ub, walhe. Yuri hum Eb e be ub Ba uba shino Yuri e luba eba presha, Yuri yama baca, wa Yamak mushi pre, Shawara mu. Comi tuba Totori basha, iua basha, i oco Racha que yaro Yama yamab shawara uite wite deu, aí te u shawaramu, pata te bushim, wei shawara upano yano mãe yamak yasimu, yati yatimu shi wanibu shi tobralu shokomu Dufrau, Missi yohom ude debru amo machokobamu, tuu bushimu na bha o sheteb sube koaliha the yai wai tiri shawara unamuhe doremu de ko buha. Wei shawara ubukaki ubeyai kohiba mahi o shetabha. Teb unshib bru shima blu Hayasibradi hayasi bubrariu. Unshib on shima blario non mohtibrariu huu hu shakobubrario. Wei uhyamat dar kamiyamak. Urihiba, que raro matima te o alto cua imishua te caem, um cua imi, Yama Kashiro, monyamô Yamatan, do frai Yuri, beia e batashawarab, mahi, ai Yuri, bebre. Yarobeha, docunare basha, taki basha, pirabi basha, dourada basha, cachorro basha, aroana basha, foi Yuri, Yamabu, mahionomai, Yuri bana, udi baka, uaui, Yamabunah, Yamabaka, kuaui, pacu basha, Biawi basha, tambaki basha, matrisha abasha, araku basha, acari basha, curimata basha, Sardinha baixa. Tu aí do teu matamani matamane, oru Bham xararai kuai, oru yamak Vihi yanak broi Haromati haro mati maty aí ta. Cami yamak ihu yamak uma ma um shiha, shawara yama uba, o ya tarebata. Uma yamatubu, tai wei, shawara a waro mauba. Wara bun, wara bumabra de ha. A itabunu amarek paibrai uhi, nabushabiribam, tabu muyamuin, um basher Yamak concabru bihio. Maqui Yamak koribu, waitir Yamak YAMATHA NANHAN DO DIRHIPROIMI RUKERI Rosa
2: A gente vê... É, é incrível esse, esse pequeno vídeo. Mas as pessoas... Eu queria falar um adendo sobre as pessoas que falam, que podiam pescar, eles podiam plantar. As mulheres indígenas hoje têm medo até de plantar com as crianças, porque elas são agredidas sexualmente. Os garimpeiros criam bordéis nas áreas indígenas, destroem, eles comemoraram a destruição, a mudança do curso de um rio. Você imagina a situação, mudar o curso de um rio e de um igarapé, todo esse, esse meio ambiente, esse equilíbrio, como eles destroem. Hoje, as, as terras que são deixadas pelo garimpo, parece uma, uma terra lunar, completamente destruída. A gente tem foto, satélite, mostrando isso. Vocês se lembram do Chico Rodrigues, do Demon? que é um senador que a polícia federal pegou é, com a pipita de ouro que trocas entre garimpo e ele e até com dinheiro na cueca quer dizer como anda a situação do Brasil a, a subversão da, da, da ética então isso são fatos isso não são a nossa opinião são fatos comprovados. Então, as pessoas que falam, eles podem pescar, eles podem plantar, elas não se informam, elas, de uma certa maneira, elas caem nas fake news, e nós sabemos que temos dezenas de sites que divulgam fake news, como a Damaris se defendeu, por exemplo, a Damaris, você sabe que ela, ela deu dinheiro para pastores que estão implantados nas zonas indígenas, colocando... Até roubando as crianças indígenas.
1: Não, você veja, Nossa, por família. exemplo, que uma, uma ONG é, evangélica recebeu 877 milhões e não prestou conta. Durante um período, foram 5 bilhões de dinheiro colocado justamente para o cuidado do, dos indígenas, e isso não aconteceu não tem prestação de contas, as pessoas eram temporárias, não davam continuidade a tratamentos. E ainda pior, né? o transporte era feito com, com aeronaves dos, 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 é, das pessoas que fazem a extração de minério. Então é uma Do coisa... Garimpeiros. Assim, é, pelos garimpeiros. Então é um negócio é, pavoroso o que aconteceu no Brasil. E eu me pergunto, viu, Solange, o que seria do nosso Brasil, que seria de toda a população, se, infeliz, assim, se esse, esse genocida tivesse ganho a, as eleições? O que, que seria do nosso país? Eu fico assim, assustada vendo tudo que a gente está vendo agora. E mais do que isso, eu acho que é uma coisa importante: o susto que a grande mídia levou com a, o advento de Bolsonaro estão todos agora, até tem uma linguagem às vezes conturbada, porque estavam acostumados a, a criticar o PT, e aí a gente vê essa situação toda, mas que eles levaram um susto, eles foram maltratados pelo, pelo Bolsonaro, ele foi assim, ele, ele agrediu com palavrões, com todo tipo de, de abordagem que é, trouxe uma lucidez do que, que é o fascismo, do que, que é ter uma pessoa totalmente grotesca, que não trabalhavam. A agenda dele não tinha nada, a não ser as motocicletas. Então, eu acho que essa é uma, uma questão que a gente tem que fazer um alerta. Se você quiser fazer um comentário.
2: É, eu acho que a gente tem que fazer um alerta, mas eu acho que mesmo com tudo que aconteceu, é, nós não o esvaziamento da cultura, o esvaziamento das universidades, o descrédito lançado contra os cientistas, contra os pensadores, contra ah, um pensamento crítico, leva a que hoje a população esteja não somente assim, eu creio que, sem se preocupar em checar aquela notícia, realmente ir a fundo, entender o que está acontecendo atrás. Terceiro, é, fica como estarrecido, mas ao mesmo tempo anestesiado pelas todas as dificuldades que tem, a dificuldade de interpretação e se esconde na alienação.
1: É, você imagina... Então, isso
2: também acontece com a nossa mídia.
1: É. Me diga uma coisa, é, a mídia francesa está tratando o Bolsonaro como genocida?
2: A mídia francesa é, está tratando Bolsonaro como genocida, mas ela ainda, essa questão dos índios ainda não foi é, um pouco mais aprofundada, entende? É, a mídia não, às vezes ela não entende muito bem, por exemplo, o fato de da família Bolsonaro ter fugido do Brasil, porque a família Bolsonaro é senador, é vereador, é deputado, são pessoas que têm uma, um compromisso político no Brasil. E a gente não sabe o que, é que eles estão fazendo no exterior e ganhando dinheiro público. Então, a mídia ainda está se interrogando. Mas nós temos assim, toda uma análise, é, principalmente nas rádios é, e na televisão, menos nos jornais, entendeu? Menos nos jornais, é, sobre essa questão, porque a televisão tem feito um trabalho de fundo muito interessante. E ah, as é. rádios também. Solange,
1: eu vou agora aqui colocar a fala da ministra Sônia Guajajara. Para a gente finalizar, a gente ainda tem aqui oito minutos para o nosso término.
2: É permitido que essa situação se agravasse ao ponto né, de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Então é muito importante essa vinda
4: aqui do presidente Lula, que está com todo o comprometimento da gente resolver aqui essa situação que se encontra o povo Yanomami.
1: Não, não,
6: eu não. Eu sinceramente não, não acreditava. Eu, eu não queria crer que eu ia ver, sabe, as pessoas com a fome que essas pessoas têm. E eu vi as criancinhas bem magrinhas, bem desnutridas, significa que essas crianças precisam tomar vitamina. E eu acho que uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte o plantão da saúde sabe, nas, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios 200 indígenas que estão aqui. É, é apenas uma questão de mudança de comportamento.
1: Em Solange, eu queria que você comentasse a indicação da, da ministra Sônia Guajajara e, além de tudo, uma mulher. Eu queria que você comentasse e contextualizasse esse simbolismo da entrada inédita do Ministério dos Povos Indígenas.
2: Olha, isso é um trabalho, quer dizer, na realidade, os povos indígenas entenderam, já tem um certo tempo, que eles tinham de se defender e se defender politicamente. Então, na realidade, hoje, tem uma bancada do COCAR. E Sônia Guajajara, ministra que era é deputada, era deputada muito bem eleita, é uma, era uma representante importante dessa bancada, uma pessoa que vem tem um empoderamento feminino, porque a Sônia Guajajara é formada em Letras, pós-graduada, mas foi empregada doméstica, Sônia Guajajara. Então, é maranhense, quer dizer, uma pessoa um pouco como Marina Silva. É uma pessoa que é, se forjou no combate, aprendeu, hoje diz o e Sônia Guajajara vai ter um, um trabalho porque hoje ela está sendo apoiada também por, por Joênia Wachama, é, que é a, a, a presidente da FUNAI. E hoje ela também tem o apoio do IBAMA e tem o apoio do Ministério da Justiça. E ela vai ter de lutar muito, porque Sônia Guajajara vai ter de trabalhar também a nível internacional, porque nós sabemos que os, os lobbies internacionais estão interessados no minério brasileiro, estão interessados na biodiversidade, laboratórios. Então, é um trabalho de articulação, e, e Sônia realmente é uma pessoa bem preparada, porque ela está nesse combate há anos, ela conhece muito bem a situação. Então, eu acho que foi é, uma promessa do presidente Lula, e uma promessa que ele, agora, o que nós temos de nos perguntar, qual é o orçamento desse ministério inédito? Porque você sabe, o, o dinheiro é o nervo da guerra. Então, é muito importante ter é, é, a, o orçamento que contribua para todo esse trabalho que vai ser feito. Porque nós temos interesses também econômicos nessa área, mas esses interesses econômicos têm de ser bem entendidos, têm de ser controlados. O IBAMA está aí também para controlar a FUNAI está aí para fazer o trabalho de demarcação das terras indígenas, porque nós conhecemos a, as áreas que não tem nem a metade das áreas hoje que são realmente demarcadas, que foram uma promessa da Constituição de 1988. Então, esse trabalho, o seu negócio já tem muita coisa para fazer, e eu acho que é uma pessoa, quer dizer, não é eu que acho, é o currículo dela, o que ela tem feito até hoje, porque eu, eu não quero ser a pessoa que eu acho, eu penso. A gente tem de ver quais são os fatos. Os fatos hoje, ela é uma pessoa que está preparada, que sempre defendeu, e também, Sônia Guajajara, esse ministério é também uma luta de Sônia Guajajara. Então, de todos os indígenas, de todos os outros que estão, de todas as outras lideranças, mas Sônia Guajajara faz parte também dos lutadores que conhecem conseguiram esse ministério e, felizmente.
1: É isso mesmo. Solange, a gente está quase terminando e esse programa de hoje foi super importante porque a gente colocou várias coisas a respeito da questão indígena e também uma visão de fora do país. Então, eu queria assim, que você fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar.
2: Olha, eu acho que nosso trabalho é, é muito importante combater as fake news, é muito importante combater essa indiferença, essa, essa alienação que está hoje, não só no Brasil, mas em vários países, sobre a situação do outro. Então, a gente só combate aumentando o conhecimento. Então, nós temos muito que estudar, muito que aprender, para estarmos preparados, para, porque nossos, nossos inimigos não param. A gente vê o garimpo, como ele tem helicóptero, máquina, Wi-Fi que ele instala, quer dizer, eles têm muito dinheiro e nós temos nossa convicção e nossa ética. Não é suficiente, mas nos anima todos os dias a nos levantar, estudar e trabalhar para defender nosso país.
1: É isso mesmo. Solange, obrigada. E aí que a sua estada no Brasil seja maravilhosa você está com um encontro com a sua mãe com, com todo o seu pessoal sobrinhos enfim é, te desejo assim uma, um, que seja bem-vinda e um beijo grande para você
2: tá obrigada Rosa. e também encontro com os militantes né meus amigos militantes que vão trazer novidade para nós
1: isso mesmo muito obrigada. obrigada a todos que nos assistem que vamos assistir posteriormente é sempre um grande prazer trazer uma informação de qualidade, uma informação para a gente pensar um pouco. Então,
0: muito obrigada a todos. Bom dia. Tabari nehe Tabarini jane Tabari Agora Ha van